0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, Folge 9, Nordische Mythologie, Teil 2. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge Reise durchs Mittelalter. Mein Name ist Paul und ich darf euch heute abermals in die Nordische Mythologie führen. Wie bei der letzten Folge erwähnt, umfasst diese so viele Dinge, dass es unmöglich ist, alles Nennenswerte in eine Folge zu packen, selbst wenn in diesem Podcast die verschiedenen Götter, Wesen und Ereignisse nur kurz angesprochen werden. Wie viele Folgen zu diesem Thema noch kommen, kann ich leider noch gar nicht genau sagen. Wer aber genaueres hierzu wissen will, den schicke ich gerne wieder zu Björn vom Podcast Plapperndes Gesindel. Heute wollen wir uns aber mit den Wesen befassen, die neben den Göttern die Mythologie prägten und durchaus wichtige Aufgaben in ihr erfüllten. So kommt mit mir abermals auf eine heidnische Reise durch die Fabelwesen der nordischen Mythologie. mit dem Drachen Nidhök, altnordisch für der hasserfüllt Schlagende. Er ist ein Totendrache, der sich vom Blut der Toten nährt und Leichen frisst. Er lebt unter den Wurzeln der Weltesche Yggdrasil und nagt an ihren Wurzeln. Laut der Völyspa-Saga wird er nach Ragnarök in der schönen Welt Nidavellir wohnen, was nach Ragnarök eventuell mit einer Art christlichen Paradiesvorstellung gleichzusetzen ist. Am anderen Ende Yggdrasils, weit oben in den Ästen, sitzt sein Gegenpart, ein Adler. Sein Name ist leider nicht bekannt und wird meistens simpel als der Adler am nordischen Weltenbaum bezeichnet. Diese zwei Wesen würden gerne miteinander sprechen. Um Botschaften zu übermitteln, kommt ein weiterer Bewohner des Weltenbaums zum Einsatz – ein Eichhörnchen. Dieses Eichhörnchen trägt den unvergesslichen Namen Ratatösk, was im Altnordischen so viel wie "Bohrerzahn" bedeutet. Die Hauptaufgabe von Ratatösk besteht darin, Nachrichten zwischen dem Drachen und dem Adler zu überbringen. Hierfür bewegt es sich entlang des Stammes und den Ästen des Weltenbaums. Ratadesk wird jedoch nicht nur als ein einfacher Überbringer von Nachrichten betrachtet. Einige Interpretationen deuten darauf hin, dass er auch eine gewisse Ironie und List in seiner Natur besitzt. Denn hauptsächlich scheint er selbst seine Aufgabe darin zu sehen, Zwietracht durch seinen Klatsch und Tratsch zu sehen. all dies wäre nicht wichtig, hätte es nicht Authumla gegeben. In den Edda-Schriften wird sie als eine Art urzeitliche Kuh beschrieben, die durch ihre Existenz maßgeblich zur Schöpfung beiträgt. Authumla ist nicht nur ein Wesen von großer symbolischer Bedeutung, sondern auch eine Quelle des Lebens in der nordischen Mythologie. Die Edda-Schriften beschreiben Autumnla als die Kuh, die während der Ära der Schöpfung in Ginungagap, dem Urchaos, entstand. Sie ernährte sich von den salzigen Eisschichten, die das Chaos umgaben. Während sie leckte, formten sich die ersten Wesen wie der Riese Jemir, der erste der Frostriesen. Jemir näherte sich an Autumnla und aus Ymir wurde später, wie wir bereits wissen, die Welt. In gewisser Weise wird Art auch als Mutterfigur betrachtet, die das Leben in der nordischen Mythologie nährt und überhaupt erst ermöglicht. Allgemeinen sind ein wichtiger Bestandteil der Mythologie, was erneut eine tiefe Verbindung zur Natur unterstreicht. Hirsche sind ebenfalls wichtige Arbeiter in der sprichwörtlichen Maschinerie der Welt. Dein, Dwalin, Dunir und Duratror sind die Hirsche, die am Weltenbaum Yggdrasil wohnen. Dem ein oder anderen Tolkien-Nerd dürften so manche Namen bekannt vorkommen. Wobei Arbeiter im Grunde nagen auch sie an den Zweigen und Ästen Yggdrasils. Bei der Deutung ist man sich nicht ganz einig. Vielversprechend ist jedoch der Ansatz der Zahl 4, es könnte auf Himmelsrichtungen oder Jahreszeiten hindeuten. Dies kann jedoch nicht eindeutig belegt werden. Und wie schon öfter erwähnt, kommt vieles darauf an, in welcher Saga es vorkommt. In einer anderen Saga könnten diese Hirsche Zwerge sein. In wieder einer anderen lebt sowieso nur ein Hirsch im Baum. Ihr merkt schon, mit eindeutigen Antworten wird es wieder mal schwierig. Schlange, auch als Jomungand bekannt, ist ein weiteres beeindruckendes Fabelwesen. Diese gewaltige Schlange, ein Kind des Gottes Loki, umschlingt Midgard, die Welt der Menschen, und beißt sich in den eigenen Schwanz. Die Midgard-Schlange ist ein Symbol für die endlosen Kreisläufe des Lebens und des Schicksals. In der apokalyptischen Vorstellung Ragnarök wird vorhergesagt, dass Jörmungand aus dem Ozean emporsteigen wird, um sich in einem finalen Kampf mit dem Donnergott Thor zu messen. Die Walküren, oft als weibliche Kriegerinnen dargestellt sind himmlische Wesen, die von Odin ausgewählt werden, um in Schlachten gefallene Krieger zu den Hallen der Toten zu führen, repräsentieren Mut, Ehre und das Schicksal der Gefallenen. Valkyren wie Brunhild sind nicht nur Kriegerinnen, sondern auch weise Seherinnen, die die Zukunft sehen können. Brunhild ist eine der bekanntesten Valkyren in der nordischen Mythologie. Sie taucht in verschiedenen Erzählungen auf und wird oft als Anführerin der Walküren betrachtet. In der Völsunga-Saga spielt Brunhild eine zentrale Rolle, insbesondere in ihrer Beziehung zu Siegfried. Sie wird von Odin bestraft und in einen tiefen Schlaf versetzt, den nur Siegfried überwinden kann. Göndol Hild Roter und Skogul sind weitere Namen von Valkyren, die in verschiedensten Texten der Edda vorkommen. Neben diesen epischen Fabelwesen gibt es auch kleinere aber nicht minder faszinierende Kreaturen. Die Zwerge – geschickte Handwerker und Schmiede spielen eine wichtige Rolle in der nordischen Mythologie. Sie werden oft mit der Erschaffung von magischen Gegenständen wie dem Hammer Jölnir in Verbindung gebracht. Die Geschichten um die Zwerge verdeutlichen die Bedeutung von Handwerk und Kunst in der nordischen Kultur. Die Zwerge Brock und Sindri sind beispielsweise bekannt für die Schmiedekunst. Sie waren die Schmiede, die den Götterhammer Mjölnir für Thor geschaffen haben. Brock und Sindri waren Teil eines Wettbewerbs gegen Loki, bei dem Loki versuchte, sie von der Fertigstellung des Hammers abzuhalten. Trotz aller Hindernisse gelang es den Zwergen, Mölnir, zu schmieden, was ihm zu einem der mächtigsten Artefakte in der nordischen Mythologie macht. Dwalin ist ein Zwerg, der in verschiedenen Edda-Texten erwähnt wird. Er wird als Führer der Zwerge in einigen Erzählungen beschrieben. Dwalin wird auch mit der Erschaffung des magischen Schwerts Life, dem Schwert von König Högni, in Verbindung gebracht. Brodur ist ein Zwerg, der in der Sage von Skirnir und Gerd vorkommt. Skirnir, ein Diener des Gottes Frey, erhält von Brodur einen magischen Stab, um die Riesin Gerd dazu zu bringen, Frey zu heiraten. Und Nordri, Sudri, Austri und Westri. was könnten diese Namen wohl bedeuten? Diese Zwerge sind in der nordischen Mythologie als die Zwerge der Himmelsrichtungen bekannt. Sie werden oft als die Träger des Himmelsgewölbes beschrieben und spielen eine wichtige Rolle in der Schaffung des Himmels in einigen kosmologischen Erzählungen. Als Frauen sind mystische Wesen, die das Schicksal der Menschen und Götter weben. Urt, Verdandi und Skult spinnen das Schicksalsgewebe, das die Lebensfäden aller Wesen repräsentiert. Urt ist die Norm der Vergangenheit und trägt den Namen, der mit dem altnordischen Wort Urt in Verbindung steht, was so viel wie Schicksal oder das Gewordene bedeutet. Sie ist für die Gestaltung der Vergangenheit und die Festlegung der grundlegenden Lebenswege verantwortlich. Der Brunnen, an dem die Nornen arbeiten, wird nach Urt benannt, was auf ihre Schlüsselrolle in der Vergangenheit hindeutet. Verdandi repräsentiert die Gegenwart und ihren Namen leitet sich vom altnordischen Wort Verda ab, was werden bedeutet. Sie webt aktiv am Lebensfaden der Gegenwart und bestimmt die gegenwärtigen Umstände und Ereignisse. Verdandi ist für die Entscheidungen und Wendepunkte im aktuellen Leben verantwortlich. Skuld ist die Norn der Zukunft und ihr Name bedeutet Schuld oder Soll. Sie schneidet den Lebensfaden ab und beeinflusst somit das Schicksal, das auf die betreffende Person wartet. Skuld repräsentiert das unausweichliche Schicksal und die Konsequenzen der Handlungen in der Zukunft. Ein weiteres faszinierendes Fabelwesen sind die Alfen, auch als Elfen bekannt. Anders als die häufig düsteren Darstellungen in anderen Mythologien werden nordische Elfen oft als schöne, lichte und übernatürliche Wesen beschrieben. Lichtelfen, die in der Welt der Götter leben, symbolisieren Reinheit und Harmonie. Dagegen bewohnen Dunkelelfen, auch Schwarzelfen genannt, die unterirdische Welt Svartalfheim. Diese sind für ihre Geschicklichkeit in der Schmiedekunst bekannt und werden oft mit magischen Artefakten in Verbindung gebracht. Alfen werden oft als Naturgeister betrachtet, die eng mit der natürlichen Welt verbunden sind. Sie können als Hüter von Wäldern, Gewässern oder anderen natürlichen Orten erscheinen. In einigen Überlieferungen werden sie auch mit bestimmten Pflanzen oder Tieren in Verbindung gebracht. Hugin und Monin, der Namen mit Gedanke und Erinnerung übersetzt werden können sind die treuen Begleiter des Gottes Odin, dem Göttervater und Herrscher von Asgard. Odin hat die beiden Raben als ständige Gefährten, die über die Welten hinwegfliegen und ihm Bericht erstatten. Ihre Reisen erstrecken sich über Midgard, die Welt der Menschen und zu den entlegenen Ecken des Kosmos, wo sie Nachrichten und Informationen sammeln. Die Symbolik von Hugin und Munin ist tiefgründig. vielschichtig. Der Gedanke und die Erinnerung repräsentieren nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten, sondern auch die Fähigkeit, die Vergangenheit zu verstehen und die Zukunft vorauszusehen. Die Raben sind damit die Verkörperung von Odins ständigen Streben nach Wissen und Einsicht in die Geheimnisse der Welt. Ebenso dienen sie sozusagen als Odins Augen und Ohren. Die nordische Mythologie birgt eine Fülle von faszinierenden und oft düsteren Gestalten. Und der Fenriswolf nimmt dabei eine besondere, imposante Stellung ein. Der Fenriswolf, oder auch Fenrir genannt, verkörpert die dunkle Seite der Götterwelt und symbolisiert ungezähmte Macht, unvermeidbares Schicksal und die unaufhaltsame Natur der Zeit. Fenrir ist der Nachkomme des Gottes Loki und der Riesin Angboda. Die Götter spürten eine unheilvolle Aura um ihn und entschieden sich, ihn zu fesseln, um mögliche Gefahren in der Zukunft zu verhindern. Doch es war leichter gesagt als getan, denn Fenrir entpuppte sich als wachsendes und unaufhaltsames Ungeheuer. Einer der bekanntesten Erzählungen über den Fenris-Wolf findet sich in der Veluspa. Dort wird prophezeit, dass Fenrir während Ragnarök, dem endzeitlichen Kampf, eine entscheidende Rolle spielen wird. Er wird seine Ketten zerreißen und gegen die Götter antreten. Odin, der Göttervater, wird im Kampf gegen Fenrir fallen und von dem mächtigen Wolf verschlungen werden. den Riesen. Die Riesen sind mächtige und oft ambivalente Gestalten, die die kosmische Ordnung in der nordischen Mythologie beeinflussen und mit den Göttern in unterschiedlichen Beziehungen stehen. Die Riesen sind in der nordischen Mythologie ursprüngliche und urgewaltige Wesen. Auch sie entstanden aus dem Körper von Ymir. Es gibt verschiedene Arten von Riesen, die Feuerriesen, auch als Muspelsöhne bekannt, bewohnen den südlichen Bereich von Muspelheim und werden von Surt, dem Feuerriesen, angeführt. Die Frostriesen, auch Joten oder Eisriesen genannt, sind in Jotunheim zu Hause und gelten als die bekannteste Art von Riesen in den nordischen Erzählungen. Zu ihnen zählt auch Loki. Die Beziehung zwischen den Riesen und den Göttern ist komplex und von Konflikten geprägt. Einerseits gibt es Verbindungen, die durch Hochzeiten oder Allianzen entstehen, wie etwa die Ehe zwischen dem Meeresriesen Ägir und der Göttin Ran. Andererseits gibt es auch Feindseligkeiten und Konflikte, die in den zahlreichen Geschichten der nordischen Mythologie erzählt werden. Die Riesen spielen eine entscheidende Rolle in der Endzeitprophezeiung. In dieser apokalyptischen Schlacht werden die Riesen, angeführt von Loki und dem Fenris-Wolf, gegen die Götter antreten und diese epische Konfrontation wird das Ende der Welt markieren, gefolgt von einer Neuschöpfung. Die Riesen repräsentieren in der nordischen Mythologie oft das Unkontrollierbare und Chaotische. Ihre Rolle ist nicht nur auf Konflikte mit den Göttern beschränkt, sondern sie verkörpern auch die Naturgewalten, gegen die die Menschen machtlos sind. Loki der listige und facettenreiche Gott Seine Geschichte ist geprägt von Täuschung, Intrigen und moralischer Ambivalenz, wodurch er zu einer einzigartigen und komplexen Gestalt wird. Loki ist der Sohn der Riesin Laufey und ist sowohl mit den Göttern als auch mit den Riesen verwandt. Loki hat drei bekannte Kinder, Jormungand, die Midgard-Schlange, Hel, die Göttin der Unterwelt und Fenrir. Den gewaltigen Wolf Loki ist vor allem als Trickster-Gott bekannt. Seine Listen und Täuschungen bringen oft Unheil über die Götter, aber gleichzeitig helfen sie auch, komplizierte Situationen zu überwinden. Loki beteiligt sich an zahlreichen Streichen und Abenteuern darunter seine Riesen nach Jotunheim zu bringen, dem Land der Riesen und seine Beteiligung an der Erschaffung von Thors Hammer Mjölnir. Einige seiner bekanntesten Taten umfassen das Scheren von Sivs Haar, der Gattin von Thor, und den Diebstahl der Äpfel der Unsterblichkeit. Loki täuscht außerdem die Göttermutter Frick, indem er sich als eine alte Frau verkleidet, um Informationen über Baldurs einzigen Schwachpunkt zu erhalten. Nachdem er die Wahrheit erfahren hat, arrangiert Loki, dass der blinde Gott Hödur einen Mistelzweig abschießt, der dann Baldir tödlich trifft. Lokis Taten führen zu seiner schließlich verdienten Strafe. Die Götter fangen ihn und fesseln ihn mit den Gedärmen seines Sohnes Narfi, während über ihm ein Gifttropfen von einer Schlange tropft. Doch diese Strafe endet nicht Lokis Geschichte. Er wird eine entscheidende Rolle in Ragnarök spielen, dem Untergang der Götter. Loki wird als Führer der feindlichen Kräfte agieren und gegen die Götter in der Schlacht kämpfen. Aber natürlich gab es neben diesen großen Wesen und Geschichten auch kleinere, die den Alltag der Wikinger prägten. Zum Beispiel war in der nordischen Mythologie bereits sowas wie ein Vampir oder Wiedergänger bekannt. Die Draug sind Tote bzw. wortwörtlich Untote, die in ihren Grabhügeln weiterleben. Ihnen werden außerdem magische Kräfte große Stärke und die Fähigkeit nachgesagt, in die Zukunft blicken zu können. Häufig wird betont, dass der einzige sichere Weg, einen Traug zu besiegen, darin besteht, ihm den Kopf abzuschlagen und das Herz zu durchbohren. In vielen Erzählungen werden Traug jedoch als Wächter von Gräbern oder Schätzen dargestellt. Sie beschützen ihre irdischen Überreste und Reichtümer vor den Lebenden. Diese Folge sollte euch einen guten Überblick über die Vielschichtigkeit der nordischen Wesen geben. Im Grunde bildet Mythologie und damit auch große Teile dieser Mythologie den Grundstock unserer heutigen Fantasy-Literatur. Seien es nur Geschöpfe oder sogar vollständige Namen, die übernommen wurden. Dies sorgt zumindest dafür, dass diese Wesen nicht in Vergessenheit geraten. Es kann aber nicht schaden, sich über die Ursprünge dieser genauer zu informieren. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen. Und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert. Hallo und willkommen zurück. Wir machen erneut eine kleine Feedbackrunde runde ähm, zu ein paar Kommentaren, die ich bekommen habe. Erstens mal danke für die Themenvorschläge, die in letzter Zeit gekommen sind. Eben sobald das mit der Mythologie mal abgehakt ist, würde ich gern wieder auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eben äh, Wikinger in in Großbritannien etc. eingehen, weil wir jetzt sehr viel allgemeine Dinge besprochen haben. Aber doch auch die, ich sag mal, Scharmützel und die... äh, Raubzüge und so weiter doch auch irgendwo interessant sind, die im Detail anzusehen, beziehungsweise die äh, Handelsverbindungen etc. Eine Frage beziehungsweise eine Bitte habe ich bekommen ähm, mit, mit, der, mit der Danksagung, dass ich äh, das in einer angenehmen Geschwindigkeit vorließ, aber ob ich das mal auch relativ schnell machen könnte. Ich habe mir gerade gedacht, bei so wissenschaftlichen Dingen ähm, beziehungsweise wenn man auf anderen Sprachen was sagt, dann wird es etwas kompliziert. Ähm, aber können wir probieren. Also ich habe mir da jetzt einfach nur eine Passage rausgesucht und habe mir gedacht, das machen wir jetzt. Okay, also an die Person, die das unbedingt hören wollte. Hugin und Moonin, deren Namen mit Gedanke und Erinnerung übersetzt werden können, sind die treuen Begleiter des Gottes Odin, dem Göttervater und Herrscher von Asgard. Odin hat die beiden Raben als ständige Gefährten, die über die Welt hinweg fliegen und ihm Bericht erstatten. Ihre Reisen erstrecken sich über Midgard, die Welt der Menschen und zu den entlegenen Ecken des Kosmos, wo sie Nachrichten und Informationen sammeln. Die Symbolik von Hugin und Moonin ist tiefgründig und vielschichtig. Der Gedanke und die Erinnerung repräsentieren nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten, sondern auch die Fähigkeit, die Vergangenheit zu verstehen und die Zukunft vorauszusehen. Die Raben sind damit die Verkörperung von Odins ständigen Streben nach Wissen und Einsichten in die Geheimnisse der Welt. Ebenso dienen sie sozusagen als Odins Augen und Ohren. Also, eben wer auch immer das wollte, äh, ich hoffe das passt, (lacht) Äh, bin selber gerade überrascht, dass ich (lacht) es beim ersten Versuch geschafft habe, und klopfe ich mir selber auf die Schulter. Ansonsten gab es eben auch die Frage, zwecks der Rolle Lokis. Ich hoffe, das äh, ist mit dem Zwischenabsatz da recht gut rübergekommen. Ähm, eben, weil ich keine Folgen über, über einzelne Götter mache, weil das würde eben sonst den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, mein Freund Björn von Blabberndes Gesindel geht da auf so viel genauere Dinge ein. Also geht doch mal rüber zu ihm und hört euch das an. Zusätzlich war ich jetzt auch schon am Überlegen, weil mir äh, das ganze Podcasting eigentlich doch recht viel Spaß macht. Auch wenn ich da anscheinend auf dem Hype-Train relativ spät aufgestiegen bin, habe ich schon mal überlegt, ähm, was könnte man so noch machen, wie wie könnte man was verändern oder was anderes noch dazu machen etc. Oftmals ist ja so ein Podcast eigentlich mit zwei Leuten, die eben einfach miteinander reden. Ähm, Ist halt in dem Fall mehr ein Vortrag bin ich auf jeden Fall gespannt, weil sie irgendwelche Vorschläge habt, ob man eben so auch mit Diskussionsrunden irgendwas zu zweit machen könnte. Also eben nicht wirklich geskriptet, sondern äh, mehr oder weniger frei von der Leber weg und mit, mit ein paar Punkten, die man durchgeht oder so. Also würde würd mich eben auch irgendwie reizen, das mal zu versuchen. Mal schauen, wie so generell auch die, die Zeit für sowas vorhanden ist, weil die ist doch etwas eingeschränkt. Ähm, und ich war jetzt... Teilweise schon am Überlegen, ob ich den Podcast nur alle zwei Wochen mache. Äh, Einmal im Monat ist mir etwas zu wenig, aber zweimal alle zwei Wochen würde auf jeden Fall sehr viel erleichtern. Muss ich mir aber noch angucken. Weil eben jetzt jetzt sitze ich im Grunde wieder am Samstagabend an der Folge und äh, die sollte eben morgen fertig sein in der Früh. Und das ist halt, ja... Ich kann, zwar, ich kann zwar manchmal nur unter Druck arbeiten, aber es wäre schön, so ähm, zu sagen, okay, man, man kann auch was vorproduzieren, weil eben ähm, der, der Ablauf, also der, 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 der Veröffentlichungsrhythmus ähm, nicht so extrem getaktet ist mit einer Woche. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ansonsten gebe ich euch natürlich Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch eben noch einen schönen Start in die Adventszeit. Wenn ihr das hört, dann ist schon der erste Advent. Bei uns gibt es auf jeden Fall jetzt äh, weißen Dezember mit äh, Stromausfällen in, ähm, in, in weiten Teilen. Und wo, wo ich mir schon gedacht habe, also äh, ist, ist jetzt mal langsam gut. Also äh, Schnee gut und schön, aber äh, so extrem muss jetzt auch nicht sein. Aber ja. Auf jeden Fall euch eine schöne und besinnliche Zeit und wir hören uns vermutlich nächste Woche wieder, wenn ich euch einlade zu einer neuen Reise durchs Mittelalter.